0: 刘琦一看，这这怎么办呢？求叔叔，叔叔不管；新请出来高人，高人也不管。<笑>刘琦难过呀、啊。刘备安抚了几句：“贤侄，回去休息吧。”把这刘琦往外送，送到门口，诸葛亮一抱拳：“公子，请回。”诸葛亮转身回去了。刘备陪着刘琦站在门口，一看，诸葛亮进去了。刘备滴滴的声音：“贤侄，明天按照礼数，你父亲派你呀、啊，来拜见我。明天我应该回拜。明天呢，你扶儿过来。”滴滴的声音就在刘琦的耳边，如此如彼，这般这样。说了这么一番话，刘琦点点头，多谢叔叔，多谢叔叔，很高兴，走了。等到第二天，刘备换好了衣服，把诸葛亮叫来，先生，随我到大公子府中回访。来而不往非礼也。诸葛亮，遵命。拿着羽扇，跟着刘备往外走。刚到大门口，刘备前脚迈门槛出去，后脚还没出来呢。哎，哎呦呦呦！呦呦呦呦，哎呀，哎呦、哎，哎、这刘备就蹲下了。诸葛亮在后头跟着啊，皇叔，您怎么样？哎呀，哎呀。杜甫疼痛，哎呀，可能早饭呢吃的不舒服，有点闹肚子。先生，我我我我，我,我,我,我,我,我,我今天实在是过不去了，先生代劳，您替我回访吧。诸葛亮一看，哎呀，也好，皇叔暂且休息，亮代劳。诸葛亮轻摇羽扇，吩咐从人准备马匹。来到刘琦的府上，刘琦站在门外恭恭敬敬迎接，一看，先生，我家叔父大人呢、哦？皇叔杜甫疼痛，不能回拜，命亮代劳。先生，来来来，请到厅堂落座。刘琦恭恭敬敬就把诸葛亮请到厅堂之上，厅堂椅上。已经摆上丰丰盛盛的酒宴，两人分宾主落座。刘琦呀、啊，给诸葛亮满满的斟了这么一杯酒。先生，先生，满饮此杯。诸葛亮端起酒杯，往嘴边这一放，这酒杯呀、啊，还没沾到嘴唇呢。这刘琦啊，在诸葛亮对面。本来捧着酒杯、啊，先生满饮此杯。一看诸葛亮把酒杯拿起来再看这刘琦，诸葛亮，啊，公子舍不得酒饭不？怎么了这是？这刘琦把自己酒杯往桌上一蹲，先生，继母不能相容。望先生教我一良策，深时一礼啊，诸葛亮，把羽扇一摆，哎，昨日已经说过，此乃公子家事，亮其好多言？公子，酒不必饮了，亮回去，站起身形往外就走。刘琦一伸手，哎，先生，您不教我没关系，您别着急走啊。呃，这些酒宴。太粗糙了，先生，您随我到后堂。后堂我准备精精细细的一桌酒宴，再与先生对饮。诸葛亮一看，不要再提此事。是是是，先生您放心，您放心。刘琦陪,陪着诸葛亮转入后堂。后堂这儿有一间密室，密室中一张小桌，桌子上的精精致致的酒菜也准备好了。两副碗筷，两个酒盅。刘琦把诸葛亮让到密室之中，没有闲杂人等。刘琦、啊、把诸葛亮让到座位上，又恭恭敬敬斟了一杯酒。诸葛亮拿起酒杯来。<笑>刘琦呀、啊，先生满饮此杯，满饮此杯。诸葛亮端起这杯酒，一饮而尽。刘琦拿着筷子，先生，您尝尝这个菜，把菜布过去。诸葛亮举起筷子，刚一夹，刘琦坐在对面。<笑>诸葛亮一看，把筷子一撂，这刘琦站起身形。先生，继母不能相容，望先生教我以良策。诸葛亮拿起自己羽扇。不说话了，站起身形往外就走。刘琦伸手向来，先生，教我一良策吧。哎”哎，公子，一而再，再而三，何其无理呀、啊！此乃公子家事，疏不兼亲，谅乃一外人，安敢设谋啊？公子，不必多说。俩，回去。执意往外就走，刘七一看，先生，先生不肯教我，不必着急离去。先生，哦，我家中有一卷古书。哦，什么版本？你看，哎，这个诸葛亮是读书人。这个最能打动，因为有书，而且是古书。您想，东汉末年，一千八百多年以前，能看见书，这是非常难得的事情。不像现在，您上网随便都可以搜，您想看什么都有，《四库全书》，什么书都能找到。过去不如不不是这样的。所以诸葛亮一听，他又是读书人，一听有书，而且是一卷古书，诸葛亮兴致来了。尤其一个先生，您想看看这卷古书吗？呃，此书在何处？在我后园，我那里有一座读书楼，请先生移驾到读书楼上，看一看这卷古书。我呀，自从得了这卷古书之后，一直啊，没弄懂这本书到底说的是什么。另外，版本也不清楚。先生，您随我去看看。您学富五车，才高八斗，您鉴定鉴定，好，好，好，公子头前带路，诸葛亮满心欢喜，跟着大公子刘琦来到后园，一看后花园中果然一座小楼，两层，这二楼啊有个楼梯，刘琦在前头引路，诸葛亮在后面紧紧跟随。顺着这楼梯儿，上了二楼，等到二楼这儿一看，哟，诸葛亮一看，四壁图书啊，满是书架，一卷一卷的书，堆满了。哎呀，果然是荆州牧之子啊，官二代，有的是路子，弄这么多书，诸葛亮很高兴，上上下下看，哎呀，这么多好书。除了书之外，一个桌案有文房四宝，另外呢，桌子后面靠墙啊，墙上一口宝剑，哎，你看，有书有剑，有文有武，大公子啊，嗯，前途不可限量。诸葛亮很高兴，大公子。古书何在呀？大公子一看，先生，继母不能相容，望先生教我一良策。诸葛亮一看，怎么又来了？你哪学校毕业的？就会这一句啊？怎么反反复复老说这一句啊？诸葛亮，面沉似水，再也不跟刘琦说话了。诸葛亮。拿着羽扇，刘琦本来跪在自己面前。先生教我一良策，诸葛亮一看，哎，拿着羽扇一转身，奔这楼梯口就来了。我还不理你了，我走了。诸葛亮一转身行，来到楼梯口，哎、呀，好悬呐、啊！再看这楼梯口的，空空如也，梯子没了。<笑>诸葛亮一看。好家伙，再迈一步我就掉下去,去了。登楼而撤梯，谁出的这主意？诸葛亮哪知道，这这都刘备出的主意。刘备在馆驿门外滴滴声音，在刘琦耳边出的就是这主意。你说谁聪明？把诸葛亮玩的团团转，这是刘备。朱葛看梯子没了，走不了了。刘琦一看。跪爬了几步，先生，先生屡屡不肯赐教，此处上不及天，下不及地，出君之口，入其之耳，再没有其他人知道，望先生教我以良策，否则继母加害，其容身无地呀！哎、大公子。此等家事，亮绝不敢设谋啊！望公子恕罪。诸葛亮绝不能说我是外人，你叔叔都不肯教你。我一个复姓诸葛、单字明亮的，我不姓刘，我怎么敢教你呢？另外，你和你的母亲之间的事儿，我怎么好插嘴？刘琦跪在地上，先生。先生不肯教我，继母就要将我加害。反正我刘启早晚是一死啊，也罢。刘启站起身形，迈大步，腾腾腾，奔着书桌就来了。刚才给您说，书桌后面墙上挂着一口宝剑，这刘启一伸手，攥宝剑瓣，按崩环，嚓，宝剑出匣。把宝剑在手中这么一举，先生，先生不敢不肯教我一良策，我刘琦就死在先生面前。拿着这宝剑往自己脖子向上这么一搭，你要真死，你直接往下摁，不介，往这一搭，先生，先生不肯教我良策，我刘琦就死给先生看。诸葛亮可吓坏了。赶紧抢行几步，一伸手，砰！把刘琦的手腕就给攥住了。大公子，莫要寻短见，容量思之。你让我想想。赶紧把这宝剑给抢下来，诸葛亮，哎呀！拿着这羽扇，我需要冷静。<笑>天哪，我跟这刘家人呢，这个上辈子大概欠了他们刘家人了。真是一哭二闹三上吊，啊，这刘备的哭，到刘琦这儿抹脖子。这刘家的手段呢，我诸葛亮是真没办法。诸葛亮低头略一沉思，大公子，四壁图书，皆为谁所读啊？先生，这座读书楼就是我刘琦的，这些藏书。都是我刘琦自己的藏书，我平日所读之书啊！大公子，空读万卷之书，不能学以致用，读书何干呢？公子，岂不闻春秋之时，身生在内而亡？宠儿在外而安乎？公子欲求安身之计，何不请命外任？如今江夏皇祖新王无人镇守，公子可向荆州穆大人请命，镇守江夏，远离继母，可望安然无事。您看。这一句话叫“一句话点醒梦中人”，刘其空读万卷书，只做了个两角的书柜，不能学以致用。诸葛亮读书叫“观其大略”，该用的地方拿出来就能用。那诸葛亮说的这个典故，这是春秋时候。您要想知道这个典故的详细，您可以查一本书，叫《史记》。《史记》里面的晋世家写的非常非常详细，光这个典故又可以说一回书。当然，今天时间关系，不给您细说了。那么，诸葛亮说的这个“身生在内而亡，宠耳在外而安”，这是晋献公时候的典故。提晋献公，您可能不熟悉，但是中国人有两句成语，都跟这位晋献公有关，一个叫“假途灭国”。一个是“唇亡齿寒”，这两个成语都跟晋献公有关。那么，这位晋献公什么时候人呢？公元前六百七十七年，晋献公继位。那么，晋献公有八个儿子，这八个儿子里面，其中啊最出色的、最贤能的有三个，一个是大儿子申生，一个。就是重耳，再有一个就是夷吾，这三个儿子非常贤德，而且晋献公后来呀、啊、打败了一个叫丽戎的一小国家，那么这丽戎呢就进献了两名美女给晋献公，这两名美女是姐妹，这个姐姐尤其的漂亮，姐姐呢叫丽姬。这必须念大哲，不能念利姬。<笑>哎，这位利姬美女啊，姐妹俩同时进献给晋献公，那晋献公非常的喜欢，同时宠幸这两位，尤其是对这个姐姐利姬，宠爱备至。那这利姬给晋献公又生了个儿子，生下这儿子叫什么？叫西齐。哎，利姬生的儿子就是西齐。啊，生下这个小儿子西岐，您要是查《史记·晋世家》，您就知道西岐出生的时候，身生宠耳、夷吾，都已经是成年人，三十多岁了。而这个夷吾刚刚出生，而晋献公又特别宠爱这个利基，就有意要立利,利基所生的这个。西齐做自己的世子，将来接替晋国的事业。可是当初立下来的世子就是申生，而申生的贤德普天皆知，谁都知道申生是个大贤人，非常有才能，早已经立为世子了。可是晋献公宠爱这个小孩子，宠爱骊姬，要立这个西齐，结果就跟骊姬说：“我打算立这个。”西岐呀、啊，为世子，您看怎么样？这个丽姬呀、啊，这个女人、啊、非常的有心机。我就说一点儿：如果是一般的被宠爱的妃子、女人，一听到王说这个话，立刻就得接。太好了，我就盼着这事儿呢，对不对？但是这丽姬不是，丽姬的心机就在这儿。她一听。晋献公跟自己说这个话，心里头非常高兴。我盼着就是我的儿子将来继承晋国事业，但是面上不露出来，把脸一沉，跟晋献公说：“您怎么说这个？大公子申生贤德，普天皆知。晋国上下无人不尊敬。现在您要把申生废掉，立我的儿子。”那这不是让全国人都骂我吗？您要是这样做，我直接在您面前自杀，我死给您看。这就是利姬，表面上说了这么一番话，但是利姬一步一步的在安排自己的事情，先让人撺掇晋献公把自己这三个最有才能的儿子派到外地去。各镇守一个地方，然后晋献公带着骊姬和骊姬生的这小儿子西岐住在新修的这个都城，叫绛，现在山西有个叫新绛、绛州的这个地方。这一来，国人就都知道了，说申生没有机会继承王位了，已经派到外国外边去了，镇守什么？镇守宗庙，就是原来的那个国都，那里有晋国的宗祠在那里。祭祀大典都在那里，而晋献公带着宠爱的丽姬和小儿子住在新修的王都里面，所以大家都穿。申生没有机会继承晋国了，然后丽姬就开始安排，了。告诉这个晋献公：“我做梦啊，梦见申生的母亲了，申生的母亲啊，那个很想念申生，让申生啊赶紧到宗庙里面祭祀祭祀。”好好的祭拜祭拜，把那个祭祀用的肉啊拿回来，大家分一分。哎，晋献公就传旨让申生在宗庙那里祭祀自己的先母。祭祀完的这个肉，拿回来进献给晋献公。可是晋献公不在宫中，这个肉啊，申生就放在宫中了。这位骊姬偷偷的在肉中下了毒，放上毒药，然后等晋献公回来，告诉晋献公，这是您的大儿子祭祀完母亲之后带回来的那个祭祀用的肉，大家分一分，分着吃了。晋献公很高兴啊，来来来来来，分而食之。刚要吃，骊姬过来，慢着，这肉从外边来的。先验一验，命人先验这肉，喂狗吃，这狗立刻就死了。叫一个小陈来，你吃这肉，这小陈立刻就死掉，这肉中有毒。然后这丽姬放声大哭，哎呀，这申生好狠的心呐，我白疼他了。当初您想废掉他，我还不同意。到现在，他下这么狠的手，您现在已经风烛残年，您还能在国王位上待几年呀？他就等不及了，急于要毒死您。这骊姬呀，就在晋献公面前进了这么一番谗言。晋献公勃然大怒，要杀申生，然后骊姬还说了，宠儿夷吾都知道这件事儿。申生往肉里放毒了，他们都知道。那么晋献公传令，把自己这几个儿子杀掉，弑君之罪。等传下命令去，传到申生居住的这个城市，申生手下人劝申生啊：“您赶快逃吧。”申生一摆手：“我不能逃。我逃了，我带着杀父之名，哪个国家能容纳我？”那您何不在您父亲面前辩解辩解呢？这是利姬下的毒。申生一摆手，我也不辩解。我父亲年纪大了，如果离开利姬，晚上睡不着觉，白天吃不下饭。我那样做了，把利姬害死，就等于害了我的父亲，我就是不孝。所以这申生不肯逃走。就留在自己城市，最后举剑自刎自杀了。而重耳呢，越墙而逃，派人去追杀重耳的人呢，只砍掉重耳的一个衣襟，重耳跑了，流浪在各个国家流亡，流亡多长时间呢？十九年，十九年之后才得回归晋国。这就是晋文公重耳，而晋文公重耳当年逃出去的时候，多大岁数呢？四十三岁了，已经很大岁数了，在外面又流浪了十九年，回来继承王位。那诸葛亮现在告诉刘琦，就是这个典故，告诉刘琦：身生在内而亡，重耳在外而安。你呀，赶紧离开你的继母，去镇守江夏郡。刘琦非常高兴啊！哎呀，多谢先生教导。刘琦来到这楼梯口这儿，拿着脚一跺这楼板，一会儿的功夫底下有人，顺上梯子来了。诸葛亮回头狠狠的瞪了一眼刘琦，迈步下楼梯。陪着刘备到管驿去。第二天，这位刘琦啊面见自己的父亲，请求镇守江夏郡。刘表不敢做主，把刘备叫过来。刘备早已经听诸葛亮说了，一听刘表要把自己大儿子安排到江夏郡去，刘表刘备，哎呀，兄长，此事甚妥呀！大公子镇守江夏，我。镇守新野，南边的是有您父子，北边的是有我弟兄，荆州万无一失。就这么着，刘表把自己的大公子刘琦派往江夏郡。那您要说，诸葛亮这叫救了自己呀、啊，不仅救了刘琦。与人方便，自己方便。到现在，给刘琦出个主意，镇守江夏郡。你要听后文书。曹操大军南下，刘备弃新野走樊城，拜当阳奔夏口，无容身之地。好在江夏郡有位大公子刘琦，刘备得以暂时安息，在那里养精蓄锐。所以诸葛亮谋划在先。为刘备找了这么一个安身之处。那么书说到这儿哈，后面这一段小故事叫《荆州城公子三囚计》，这就是毛宗刚先生说的“浪后余波，前有刘备三顾茅庐，后有刘琦三次求计”。书说至此，隆中对一大段家国大梦告一段落。下周日，列位，孟安说梦又一个新的系列，保证您没听过。前面这两个故事，《女儿国》《龙中队》都是熟的不能再熟的书。孟安说梦最后这个梦，绝对是一个生书，而且是从来没有人说过的，是鄙人独有的一个书。那么这个书呢，非常离奇。你要想听这个故事，谢谢诸位。下周日两点，成书馆，咱们不见不散。好，谢谢大家，谢谢大家。提前祝大家中秋快乐，谢谢大家。